0: маяк точка ру представляет сергей стилавин и его друзья рок вторник
1: Доброе утро, дорогой Владик, здравствуйте. Утро, здравствуйте Владик, давно хотел вас спросить, так. и вот и повод подвернулся под ногу Расскажите, пожалуйста, так. зачем рок-музыканты так истошно воют, как будто они напились водки и увидели О, демона Вы со своим крестьянским
2: подходом искусства-то не касаетесь Это, кстати, поют на наши друзья, армяне не, не. Если вы хотите поспорить, давайте <свят> Прекрасный коллектив ну, System of a Down.
1: Сергей. Да, я понимаю, да. А Вот, дело в том, что как вам сказать. <свят> <свят>
2: говорите, как есть. Если накипело, говорите. Нет,
1: нет, нет, не про друзей. Во-первых, не, не с крестьянским подходом. Во-первых, <свят> прошу своими грязными, вернее, наоборот, а, на маникюренными <свят> пальчиками. Кстати, трогать, Вот именно. Натертыми, <свят> да, да близко. Не трогать крестьянство. А, наш кровосос. Кровосос. Вчера он окончательно сорвал с себя личину, а так, так, таких так. называют колхозниками. Колхуй. Вот это слово можно использовать. Уж колхозов нет, нет, Колхозов да? нет. И совхозов. Ну, значит, товарищи дорогие, вчера вечером, в подмосковных вечерах. Опять же, опять эта автология. Вечером, вечера. Ну а, да, не вечером вышли. Вчера в вашем супершоу. Да-да-да, вы запомнили, да? Да-да. А, да. Прекрасно. Просто вот
2: второго участника не запомнил, как
1: зовут. Участник это была женщина,
3: конечно. Самое главное. Ну кто там постоянно
1: вклинивался в вашу неспешную беседу. Ну Алексей Алексеевич выполнял великую миссию. Великую миссию помогать. Помогать можно и так. И я ему очень благодарен. Друзья мои, действительно, была вчера премьера в Подмосковье. Московных вечерах рубрики Идеальная женщина. Над этой рубрикой больше всех, конечно, работал на самом деле Владик. Он сделал шикарную заставку. Можно вас попросить вот, я подарить я ее еще раз? Я да.
2: использовал ваши наработки. сейчас
1: да, наработки тыловые. Сейчас, сейчас, сейчас надо поискать откопаем, по сусекам, Да, по сусекам. Это поискать Это великолепная, великолепная заставка. Чувствуется, что сделана она была с душой всеми ну, участниками кстати, этого.
2: Не, не без вашей помощи, потому что конечно. там. Ваш фирменный
1: Фирменный микрофон, фирменный я понимаю, да.
2: Звук, да. да до 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 вот она, кажется уже
1: здесь. Вот, кажется, уже в руках, а еще нет, да. Звучит, нет. <свеч> звучит, как говорится, потертая струна, да? Вот <свеч> как она, она, Вот, вот она.
2: Да. Же найти. Вот она.
1: Давайте
3: послушаем. <свеч>
0: Идеальное. Женщины.
1: Вот все-таки мастер с топ э, Знаете, где обрезать? Вам вообще можно и в другом месте так Ну Прекратите, нет? Да, я не значит, мясник. товарищи, товарищи, дорогие. суть в следующем: что э, мы действительно хотим возвеличить женщину, У -у -у. и я предстаю абсолютно в другом амплуа, нежели меня пытались изображать феминистки, наградив меня. Они думали, что меня эта награда утопит У -у -у. под названием Сексист года 2017, но они прочитали считались потому что только мужчина по-настоящему любящий женщин может э, высказывать какие-то замечания, да? uh -huh. а остальные все подкаблучники, малохольные и просто извращенцы, они, соответственно, молчат, воды в рот, а иногда и не воды в рот набрав. Да, поэтому, э, девчонки, я вас приглашаю участвовать, э, э, в четверг будет очередной выпуск, можно просто заявить о себе, э, вы можете быть абсолютно свободны или быть замужем, но, например, хотите обратить внимание вашего э, дорогого благоверного супруга на то, Какая вы замечательная. И на этом мы бросим все наши медийные все ресурсы. Силы, угу. Да, адрес простой, лавин, собачка, bk.ru. Адрес этот неоднократно звучит в рубрике ⁇ «Народный омбудсмен ⁇ Исключением не будет и сегодняшнее утро, да, Владуля? Uh -huh. uh -huh.
0: Стилавин и его друзья.
1: Рок вторник. Итак, одной рукой я держу апельсин. Вот он а оранжевый другой. и достаточно холодный. И большой, да. А другой я, соответственно, управляю моим компьютером. Uh -huh. Мы вчера с вами приступили к чтению письма от нашей Екатерины. Вот. Екатерина, я так понимаю, Владик, оказалась не чужда Песоха. Uh -huh. вот, судя по всем данным разведки. А также красного вина. Вот. Демонстрации своего молодого тела uh -huh. в Инстаграме. да, И прочих э, грехов молодости. Но ну, да. Кате сейчас
2: непросто.
1: Да, да, очень непросто. И вот она... Дело что вот эти все западные люди, канадцы, как подпевалы англосаксам, остальным всем, да, они снимают калькус методов жизни своих старших соседей американцев, а у американцев отсутствует культура заборов. Uh -huh. вот, и э, дома стоят э, близко друг к другу, но между ними нет никакого ви даже визуального разграничения. Э, и в результате Екатерина жалуется, что местные соседи ее, э, э, эксгибиционисты, uh -huh. Извращенцы. Прикры прикрывали свои дряблые телеса uh -huh. э, неким подобием трусиков. Uh -huh. И вот Екатерина вздумала прикупить, труселя. Uh -huh. да, прикупить живую изгородь. И что из этого вышло? Давайте продолжим Давайте. наше чтение. Давать. культура чистоколов вас тут поправляют
0: приемная нос родный Сергунец.
1: Надо заметить, что Екатерина пишет не о нынешних временах, да, а, видимо, проснувшись однажды после очередной бутылки, вдруг воспоминания нагрянули, нахлынули, знаете, неприятно. Вот и она решила их слить на, не на бумагу, на электронную бумагу. К концу сентября 2019-го мое эстетическое восприятие было отравлено окончательно, и я вознамерилась возвести между нами живую изгородь. Решено было брать кедры. Наученная зимним опытом с елью, помнила, что кедр для начала лучше взять один-два. Больше элементарно в автомобиль мой не влезут. С самого начала мною была допущена стратегическая ошибка. Я собралась в садовое отделение строительного магазина в тренировочных штанах. И не в строгачах по фигуре, а именно в трениках. И ведь уже неоднократно убеждалась, что в такие места с обилием тестостерона нужно идти в леггинсах. Как можно более узеньких и по возможности прихватить декольте. Тогда и до машины донесут и в торговом зале с ног с бьются помогать, но карантин, вот у них карантин, внес свои коррективы. Четверг выдался, это уже наши дни, четверг выдался изнурительным. Катя устала, э, видимо, быть дома. Утро пятницы не радовало, поэтому штаны были выбраны самые, что не наесть, пижамные. В торговом зале было пустынно, что неудивительно. Никто в мою сторону особенно не спешил. Через 15 минут стояния в кедровой роще один консультант таки подоспел. Маленький араб нес катку до самой машины и даже помогал запихивать. Вначале мы пробовали на заднее сиденье, но кедр упорствовал. Пришлось нас усаживать на переднее пассажирское, на пакет и с ремнем безопасности. И вот едем мы такие с кедрами вдвоем. Это как это вдвоем? А, почему они вдвоем-то поехали? Не знаю. И вот едем мы такие с кедрами вдвоем. Едем весело, немножечко вслепую, потому что кедр своей пышной кроной заслоняет мне боковое правое зеркало. Конечно же, нас останавливает полицейский. Людей ездит мало, а норму по штрафам нужно выполнять. Диалог в переводе с английского следующий. Вы говорили по телефону. Нет, я задавала маршрут навигатору. Телефон был у рта. Я говорила Сири, вы не пристегнуты. Видите ли, я держала кедр. Он вгляделся в салон, как-то грустно посмотрел на меня. Моя жена тоже уже не знает, чем бы это кем заняться, и отпустил меня с миром. «Абсолютно беспрецедентный случай. Я уже и плакать приготовилась. Видимо, весь мой образ напомнил ему о чем-то теплом и домашнем. Штаны мои пижамные, например. Так мы и поехали с кедром дальше. Я вся растрепанная. И он, помахивая зеленой верхушкой из открытого люка». Слушайте, картина идиотская. «Кедр я успешно высадила в грунт. Добавила к нему собратьев. Теперь жду, чтобы они начали судорожно расти». И уже к сезону 2021, как говорят американцы, прикрыли соседские трусики. Большое спасибо, ребята. Берегите себя из карантина канадского Катя из Жевск-Монреаль. А теперь у меня возник, знаете ли, Владик, ну, один-единственный okay. вопрос. Okay. Вот смотрите. Катя, ну понятно, она убежала от, из Ижевска к своей семье, да, <связывая> там у них ренегаты, как бы, так сказать, такие э, э, потомственные, <связывая> но вопрос, слушайте, по разным слухам у Кати есть некий муж. Так. Вот. Даже есть ребенок. <связывая> <связывая> А вопрос такой, а почему вот этот муж Не помогает своей жене тащить Какие-то кедры, и почему она тащит Вот эти, представляете, эти кадушки огромные Если он торчит в этот В люк автомобильный, да Где, Катя, мы хотим знать Как э, свадебка была устроена uh -huh. Вот давай, сядь в следующий раз И напиши Хоть чуть-чуть, да, пару строк да, давай. Прием Давайте корреспонденции
0: скрываем. круглосуточно Адрес собака. точка ру «Мелия Стилавин 2».
1: Ну что ж, товарищи, депеши по текущему моменту. Пишет нам из Санкт-Петербурга Дмитрий. Но всякий раз, когда нам пишет или звонит Дмитрий, я вздрагиваю не тот ли. Но, uh -huh. похоже, не тот. Никачок, да? Uh -huh. Да. Здравствуйте, Сергей Валерьевич. На связи Санкт-Петербург. В рамках борьбы с COVID-19. Uh -huh. Ну, если COVID написано латинскими буквами, то и 19 надо читать. Правильно? По... Логично, да. Наш подъезд, похоже, собираются занять первый место в рамках борьбы. Все места, где может, куда может, я поправлю, дотянуться рука человека, тщательно протираются максимально удушливыми и редкими химикатами. В качестве доказательства присылаю, присылаю вам фотографии почтовых ящиков в холле. Да, действительно есть фотографии, что же на ней необычного, а автор сам пишет. Фотографию ящиков почтовых в холле, на которых исчезли номера квартир в результате оборудования. Добро... Вот это химозы. Ужас. <сёк> То есть они <сёк> свели номера <мир сёк> мне, мне кажется, они царской водкой протирают, <сёк> да нет, в которой золото растворяется. <сёк> да. Возможно, с них скоро сойдет и лакокрасочное подкрытие. Но, естественно, данная дезинфекция дает максимально положительные плоды ни одного заболевшего в нашем подъезде. А угу. также в радиусе 500 метров не обнаружено. С уважением, <смех>, Дмитрий из Санкт-Петербурга, ребят, я напомню мой адрес, Теланин в принципе, вести с полей, как говорится, <смех> как у вас действительно обстоят дела с борьбой. Это все очень интересно. Пишите, описывайте, да. Угу. Есть еще у нас интереснейшее письмо, Владик, как говорится, из, из, из самого фронта. Вот при фронтовой полосы. Да, я получил маленькую записку фронт.
0: Адрес Стилавин собака. Фамилии Стилавин две.
1: Друзья мои, я получил В одной из там социальных сетей Маленькую буквально записочку э, С текстом примерно таким Сергей, вот вы все время говорите Что с утра э, Вас там в Москве не очень слушают Потому что все спят Из-за того, что они на самоизоляции А мы вот работаем и, и, и не все на самоизоляции И я, соответственно, попросил Автора этой маленькой записочки Мне на почтовый ящик Мы еще раз напомню, Стилавин, собачка БКТ вот Описать, как проходят будни тех людей, которым ну, не, работа не позволяет уйти на самоизоляцию. Mm -hmm. да? И вот Светлана Душина прислала мне письмо, э, в, приложила, которым приложила несколько фотографий. Фотографии из больницы, сразу mm -hmm. скажу. из больницы. И вот текст. Добрый день, уважаемый Сергей. Итак, как мы живем? Я попросил описать, как они живут. Скажу сразу: мы не герои. А всего нас навсего скромные специалисты а внимание по связям с общественностью. Но есть одна особенность: служим мы в одном из крупнейших лечебных учреждений Северного Кавказа в котором работает почти 2000 сотрудников, а лечится 30 тысяч пациентов в год. Больше 30 подразделений, 50, 50 направлений медицинской помощи, Сосредоточия лучших медицинских кадров Высококлассные специалисты Мы пишем вам с прифронтовой полосы Потому что на линии фронта и под прицельным огнем Находимся все же не мы А наши врачи и медсестры Работая в этой больнице немало лет Именно сейчас мы ощущаем и понимаем За что мы уважали их всегда И уважаем сейчас еще больше За выдержку, спокойствие, уверенность Ежедневное размеренное выполнение Своего профессионального долга как изменилась жизнь больницы в целом? Еще тщательнее соблюдаем анти, а, а, антисептику и асептику. Это разные термины. Mm -hmm. Всем с порога измеряем температуру, дезинфицируем руки, сами носим маски на территории больницы. Кстати, о масках. Ими наша больница обеспечила себя сама в своем собственном пошивочном цехе. Сами понимаете, что это практически промышленные масштабы, учитывая, что маски должны меняться несколько раз в течение дня. До этого их снабдили разноцветными завязками. Цветом обозначается ношение в определенное время суток. Смотрите, как удобно. Из сотрудников на каникулы отправили только очень пожилых. Да и то не все на это согласились, особенно наши хирурги. Каждое утро, как всегда, начинается в 7.30. Вот оно сейчас начнется через полторы минуты. Если это не экстренные наши круглосуточные службы. Но отменены привычные массовые совещания, конференции, медицинские советы и большие планерки. Наши больницы и люди, в ней работающие, готовы к любому развитию событий. В каждом отделении, независимо от лечебного профиля, выделены отдельные боксы. А в наш любимый конференц-зал, он нам дорог, мы же заодно и массовики-затейники, проведен кислород на случай, если придется переделывать его в большую реанимацию. Там даже кресло снимают со своих мест. В чем же мужество врачей, спросите, спросите вы? Да в том, прежде всего, что пациентов в больнице не становится меньше, как и самых разных заболеваний к нам едут со всего региона и даже из соседних, и никто не гарантирует, что они ежедневно не везут сюда вирус, а лечить нужно всех. И лечат, и спокойно это делают, и без истерик. Если честно, надоело читать в интернете и слышать отовсюду жалобы несчастных сидельцев на скуку, на отсутствие прогулок на свежем воздухе и на проблемы в занятиях с детьми. Вот. Uh -huh. а кто уже окончательно Отлежал себе все бока Приходите волонтерами в любую больницу Или в социальную службу Уверяю вас, скука вас сразу же покинет Я это письмо дочитаю с вашего позволения Завтра uh -huh. вот. Хороший, вот. Но сегодня Светлане Душиной Большое спасибо, ее вахта вот сейчас начинается Передаем ей от имени нашей радиостанции Большой привет И всем ее коллегам и ей самой большое спасибо
4: День взятия Бастилии Пустую прошел
1: Ну что ж, товарищи, вы все слышали, новости спорта продолжаются и без него. Да, по-прежнему радует наши слух. Сегодня много праздников, Владик. Сегодня так. день Семаргла. Красиво. Да, Семаргл, да-да-да. Это бог одновременно огня и луны. Ну, в славянской традиции, uh -huh. да. Может быть, нам не, не, не сильно это все понятно. Как-то луна холодная и огонь. Но ну, вот так было, да. Другое название у него огнебог. Uh -huh. Вот, Бог Г на конце Г. Да. Так вот, может оборачиваться священным крылатым псом. Вот, Говорят, что однажды сам небесный кузнец Сварог, ударив магическим молотом, о камень Алатырь. Помнишь, uh -huh. бел горюч камень Помним. помним. Uh -huh. Вот высек из камня божественные искры, искры разгорелись, разгорелся костер, и в их пламени появился Симаргал. Да, вот так вот. Такая вот история очень интересная. сегодня начало нового солнечного года в Индии называется Рангалибиху. Отдыхает вот.
2: сейчас Рангалибигу. Ага, сейчас
1: на отдыхе с вместе. В этот день надо хорошо поесть индийской еды, говорят специалисты. <связывающие> в принципе спрашивается вопрос За А какой еще еды могут Хорошо поесть индусы Фестиваль воды в Мьянме хорошо. Ну, Видимо ее там немного чистый а, Панамериканский день Ну то есть все американский день В Гаити, Сальвадоре, Гондурасе, Венесуэле Но только не в США Сегодня день родного языка В Грузии, мой мальчик угу. Вот, есть у нас Я составил словарь для чрезвычайных Ситуаций Давайте, Очень Разговорник Если пожар, надо кричать. Маки деба! Маки деба! вы повторяете, да? Вы бледны! Так? Вот есть такая фраза, хотя я никогда ее не употребляю. Это часто но,
2: употребляемая момент. фраза. Да. да,
1: вы бледны! Давайте я вот читаю, а вы повторяете. Давай.
2: Тквен Перн это нельзя повторить. Тут хорошо, можно что-то другое
1: сказать. Дурно, дальше, а. дальше. <свят> да, я плохо себя чувствую. Диах, тавц, сюда, взгрнзнот. Там одна гласная буква, ребята. Одна. Вот. Ну и, наконец, соответственно, предложение такое. Наверное, у меня температура или я просто устал. Албат, сицхемаквс Убал. -а да, Ребенка не обидит, я вам -бат, так понимаю. Аббат, батяня, кабар, -бат, да. Раз.
0: Каждый день. Да. На
1: радио ну что же, что же, я еще один праздник Давайте. упомяну и потом угу. поеду дальше. Значит, сегодня в Южной Корее так называемый черный день. Дело в том, что у нас вот есть вот этот, ну, был, по крайней мере, этот новомодный э -э коммерческий праздник 14 февраля. Uh -huh. Вот, а у корейцев тоже есть И 14 февраля, есть еще 14 марта, это белый день у них, uh -huh. у них называется, а черный день Это для тех, кто так и остался после всех Праздников одиноким Так вот, они надевают сегодня черную одежду Чтобы к ним подошли Ну, например, девушки uh -huh. или наоборот и, да? и они в этот день Едят, э, сейчас я скажу Едят лапшу в густом черном соусе Она называется Чанжанмен uh -huh. И те, кто э, попроворнее занимаются быстрыми свиданиями, а остальные на кого-то, так сказать, купцов не нашлось, занимаются соревнованием в поедании этой лапши на время. Uh -huh. Ну и русский народный праздник, сегодня Мария Пустые Щи а вот, ну значит мясо кончилось, понимаете, да? Вот, значит в 1282 году, ребята, до Рождества Христова в этот день, в этот день от звук труп завоевателей пали стены и Ерихона. Мы помните в пятницу обсуждали сериалы uh -huh. иностранные? Там звучало название сериала Иерихон по-английски Джерико. Джерико. Uh -huh. Вот, так короче, э, руины древнего Ирехона реально лежат к западу, и специалисты утверждают, что действительно было использовано оружие акустическое, да, которое ввело стены в некий резонанс, uh -huh. от чего они потеряли крепкость, и их, так сказать, толкнули, и они упали. Вот так вот. Uh -huh. да, 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 да. Дальше. В 2016 году родился... Персидский проповедник Основатель манихейства Которого звали Мани uh -huh. Это дуалистическое Религиозно-философское учение Понимаете, дуалистическое uh -huh. Там, да вот Он был художником, кстати говоря Мани, отец основатель персидской живописи Вот, замечательные картины Вот, что касается Дуалистичности учения То это, как всегда, вы понимаете, борьба в Плохих и хороших сил Понимаете, uh -huh. да, вот на этом все держится Везде есть плохие хорошие. 12 знаков зодиака, кстати говоря, у них есть, у манихейцев-то. Вот. А что, кстати, современного состояния, то... В разных концах мира эта религия Имела большой успех в разное время Четкая структура Но сегодня единственный в мире Сохранившийся храм Расположен, кстати, что, как интересно, в Китае mm. Вот Ну, вот такая вот история В 1498 году После негостеприимной встречи В Мамбасе так -так -так -так. Мамбас uh -huh. Три каравеллы Васка Дагамы, который ехал в Индию uh -huh. По тур путевки, Бросили якорь перед нынешним киньям Низским портом Малиндии. И здесь португальцы Впервые в жизни увидели индусов И они крайне удивились Представьте себе, европейцы при, Приплыли в Кению да? uh -huh. Там они увидели индусов И среди индусов были христиане Ничего себе, да Как это вообще возможно? Да. В 1521-м испанский мореплаватель Фернан Магеллан Сошел на берег острова Себу вот. Хотел крестить местных жителей и дотер э, с королем острова Хумабоном вот. При крещении Хумабон стал Карлосом uh -huh. вот. и очень этому обрадовался да. Сегодня в 1611 году, в этот день, принц Федерико Чези впервые произнес слово «телескоп» Uh -huh. Вот, то есть, вот, это же Галилео Галилей, вы понимаете, да? То есть, он придумал название, название для прибора, полезно. да, 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 А в 1618 в Сибири на береги реки Томь высадился отряд казаков и начал возведение Кузнецкого острога, Ныне это город Новокузнецк, друзья мои, мы вас поздравляем. Поздравляю. Да? Вот, кстати, вчера участница нашей супер-шоу идеальная женщина, как раз это была Анечка из Новокузнецка, mm. представляете? Да, 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 замечательная девушка, рекомендую. Но она Сейчас уже обручена В 1629 году Христиан Гюйгенс родился Это голландский физик И механик и все дела Он придумал маятниковые часы Uh -huh. То есть, когда вот туда-сюда, туда-сюда туда Вот эта штука, цепь. да uh -huh. вот, Кроме того, он открыл Теоретическим, правда, путем Историю сплюснутости Земли у полюсов Вы знаете, да, что нас немножко дурит Вот этими глобусами, которые вот Идеально э -э круглые, да. да На самом деле, Земля не такая, Земля скорее напоминает Репку uh -huh. Репка, она приплюснута, понимаете, с двух сторон Вот, дальше Изобрел э -э спираль для часов Которая заменила маятник, понимаете, uh -huh. и стали Возможными изготовления наручных часов. Миниатюрных, что... угу. да, 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 да. И он первым призвал выбрать всемирную натуральную меру длины, в качестве которой он предложил одну треть длины маятника, который бы колебался с периодом в одну секунду. Он сказал: Ну, это он измерял, да? Uh -huh. Это примерно 8 сантиметров. Но у нас сейчас вот нет такого Вот так Да, в 1745-м Денис Иванович Фанвизин Родился писатель, ну все вы понимаете Недоросль, да, все а -а -а. дела Вот, писал и другие Басни, вот Крестьянин и собака, произведение у него Есть, про то, что крестьянин Увидел собаку в лесу так. Вот, ну и так далее ну, Дальше продолжите а, Хорошая, да, действительно хорошая крепкая Басня В 1797-м Адольф Тьер родился, это история. Торик с одной стороны, а с другой стороны его все называют палачом Парижской коммуны. Mm. Что значит палачом? Но он принял решение использовать артиллерию в городских условиях. Mm. Парижская коммуна, ну вы все понимаете, когда разразилась? Когда война с Пруссией шла, mm. немцы так сказать, проходили этап становления себя как государства, mm -hmm. и они отвоевывали те территории у французов, которые считали своими. Вот это многострадальная лотаринги, Эльзас, да, вот эта территория, где живут люди, говорящие на немецком, но эта территория принадлежит и сейчас Франции, потому что по итогам Первой мировой, опять отжали эти земли у ага. немцев. Вот. И в это время под шумок революционеры начинают бардачел внутри Парижа. Под вот. к, сожалению, к сожалению, огромное количество людей пострадало невиновных, потому что когда вы понимаете, в городе работает артиллерия, там что она снаряд да он не жесть. разбирает особо. Ну, жесткая история. В 1801 году сегодня император Александр I упразднил тайную экспедицию так называемую, но ну, это наследница тайной канцелярии, и отменил пытки, при допросах. Mm -hmm. Дело в том, что дыба, пытка огнем, Прочие дела, они были у нас со средневековья их периодически пытались отменять, но вот только Александр Первый окончательно их официально я имею в виду отменял, официально если сейчас, честно говоря, посмотришь какие-нибудь фильмы про разведчиков там uh -huh. или про шпионов. То вроде ничего не отменили, да? Так ничего не отменили, мешок на голову и водой все. поливают В каждом фильме все и, так и да? да, в 1848 сегодня создан, создан секретный цензурный комитет, возглавлял его госп... граф Бутурлин, и наблюдали они за за печатью. Причем очень зорко наблюдали, потому что по, по докладам этого комитета в вятку сослали Салтыкова-Щедрина, а затем упекли в Спасское-Лутовиново, э, это под Орлом, э, значит, Тургенева нашего, <сас> да, Иван Сергеевич, как говорится, да, вот так вот. Работали люди, да? Ну и в 1849-м Сергей Иванович Мосин, это замечательный наш конструктор стрелкового оружие. Его отец был на службе у тульских помещиков, угу. а тульская земля у нас пропитана оружейным искусством, правильно? Вот. И винтовка Мосина, естественно, являлась лучшим оружием своего времени. Я могу сказать честно, я, я стрелял из этого оружия, и оно мне очень понравилось, потому что угу. все просто, четко, понятно, и бьет в цель. Вот так вот, да. Ну и в 1869-62-м Петр Аркадьевич Столыпин. До сих пор мы не решили... Хороший он был реформатор или плохой, а могила ты его в Киеве, мой мальчик. Да, да, да. Давай. Прям у театра, прям театр.
4: День дяди Бастилии, пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты! А ей уж 80.
1: Ну что ж, Арчи, сегодня у нас, я напомню, вторник, да еще и 14 апреля. И вот смотрите, в 1871 в этот день в Германии учрежден парламент, он Рейхстаг называется uh -huh. да, у них у немцев. А в 1879 это Адольф Бергман родился, это шведский спортсмен. В 1912 году он стал олимпийским чемпионом, теперь внимание, по перетягиванию каната. Это было... Олимпийская... Был... Да, 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 uh -huh. это был один из исключенных ныне олимпийских uh -huh. видов спорта. Они и наших самбистов, кажется, исключить или дзюдоистов mm -hmm. кого-то. ну в чем они не сильны, то они, короче, отменяют. вы понимаете, да? ребята у нас справедливые в, в Международном олимпийском комитете. но вот смотрите, какие еще виды спорта были когда-то. Mm -hmm. баскская. баски это народ гордый, mm -hmm. да, в Испании. баскская пелота вот, пожалуйста, да. Жо де Но ну вы не хоть не что, что в чем <смех> ну, нет, нет, это не переводится, это <смех> название. Как можно перевести футбол? депом. Дальше Лакрос, потом Рокея и, роке. наконец, только в 2008 году отменили Софтбол. Представляете? Он всю, всю жизнь был софтбол, теперь нету всего. В 1900 году Нина Петровна Кухарчук родилась. Это супруга Никиты Сергеевича Хрущева. Ну, помните, да, от, которая в таком домашнем халате приехала на прием к Жаклин Кеннеди Дианасиса. Дорогой халат был, да. Да, да. Но тут интересно, что а, с Никитой Сергеевичем-то они поженились официально, оказывается, только лишь после его отставки. Представляете? Интересно. То есть она, в принципе, приезжала, конечно, в статусе, ну, официально супруги, но печати да, не было. Вот, это, это интересно, понятно. да, это интересно. Без штампа приезжала в Америку. Как говорит, свободным человеком, да. Ну, Франсуа Дювалье, это диктатор гаитянский по образованию врач, но это не спасало его от того, что он там людей мучил. В 1907 году он родился, у него сын был Дювалье, тоже мучитель. вот Жуткие люди, ты не представляешь. Петр Петрович Глебов, замечательный наш актер, это Мелихов а, в Герасимовском да, Тихом да, да, Доне. Шикарный, да, угу. усатый, красивый. Прямо mm -hmm. вот, вот, да. А, дальше. В 1927 году в шведском Гётекбурге сегодня сошел с конвейера первый автомобиль «Волво», что mm -hmm. в переводе со шведского «качусь». «качусь». Да, вот интересно, что глагол стал, да еще и, так сказать, в неопределенной форме стал названием машины. В 1932 году в Ленинграде газифицировали первый жилой дом Произошло это по улице, на улице Рузовской, дом номер 15. Вот. Ну, а до этого, извините, печки. Печки, mm -hmm. товарищи, Дрова. да, лавочки. Mm -hmm. вот. а сегодня, в 1941 году, сотрудницы, сотрудники Кроноцкого заповедника на Камчатке обнаружили первый гейзер. И так была открыта знаменитая долина гейзера. Помните, их тут недавно mm -hmm. зав, вроде как завалило. Mm -hmm. А потом они опять так сказать оттуда вылезли. И очень хорошо да, красота, mm -hmm. невероятная. Я вот смотрю, к сожалению, ни разу не был, очень хочу там побывать, но фотографии просто блестят, блистательные. Ричи Блэкмор да сегодня. Что? Да сегодня ему 75. Ну, или Вот да. смотри, что говорит Ричи. Да-да-да. Я всегда хотел сделать что-либо, выходящее за рамки общепринятого. Вот почему я не курю. Давайте, да-да-да. Петра Николаевича Мамонова поздравляем с днем рождения. Да, в 1951 году он родился. Дайте нам песню. Вот, сказал мне один чувак. Да-да-да. А если носите бороду с Нет, отрастите, меняйте. <house> <laughs> <laughs> да, не лгите родителям и врачам, всем остальным, как говорится, можно. Вот, если ты на самом дне... То у тебя на самом деле хорошее положение. Тебе дальше некуда, кроме как наверх. Ну, да, съемором, да, да, да. Ну, Мужчины умный и остроумный. Да. В 1952 году в телевизорах появились сегодня дециметровые каналы. То есть кончились метровые разметки, да? Угу. Э, дециметр. Но дециметр в нашей стране славен тем, что говорит настоящую правду про инопланетяне. Да. Да, Мне да, кажется, там дециметр...
2: инопланетяне вещают на
1: дециметрах. На людей это не очень, да. В 1956 году фирма русского нашего гражданина, вот Ampeks под названием, представила mm -hmm. первый видеомагнитофон, ребята. Он стоил 75 тысяч долларов. Это нереально. Ну, деньги первый,
2: понятно.
1: Михаил да. Васильевич Плетнев родился, пианист, 1957. Давайте, конечно. Ну, складно. Да нет, чувствуется рука. Ты чувствуешь руку? Руку мужскую. Ну, когда давай послушаем. Хотя играет нежно. I <laughs> По-разному бывает. По в вот именно. Вы да. сейчас
2: редко <очень> сказали, бывает по-разному.
1: Сергей да, да, да. Бывают надумые люди. В 1973 году сегодня 47 исполняется Эдриану Броуди. Ну, такой худой, такой, морда тонкая, да. Ну, конечно, фильм Паланского пианист и так далее. В 1977 году родилась Сара Мишель Гилар, такая, ну, симпатичная, да, помните, девица была. В 1983-м начали в Великобритании продавать первые раз. Радиотелефоны. Ребята, вы еще помните радиотелефоны? Это имеется домашняя штука с этой да, с базой.
2: Да, да, да. Вот. И ты
1: ходишь, говоришь по этому телефону, а у тебя на частоте Первого канала помехи. Помните, как это было всегда, да? То есть сосед какой-нибудь разговаривает, а у тебя помехи идут. Слушайте, сегодня родилась, вот посмотрите, какая история. В 1988 году так Кристина Игоревна как бы асмус родилась. Да что? Да-да-да-да. В юности была спортивной гимнасткой. Это Расму... Но она но, великая драматическая актриса. Но не будем скрывать, что Асмус это псевдоним. Uh -huh. Вот. А это вообще, в принципе, оказывается евроевропейская фамилия, которая образована от имя Эразмус. Эразмус, если уж совсем Глубоко копать, то с древнегреческого Милый, вот, а есть Ведь у нас в нашей истории с вами Дорогой Владуля, настоящая Асмус Это ирийская из Абвагеды Абвагедыки, она, помните Это девушка трагической судьбы Она в восемьдесят шестом году То есть до рождения вот этой Асмус Она разбилась в цирке, она выполняла Трюк и не выдержала оборудования И она упала там с 10-метровой Высоты, к сожалению Произошло это на гастролях в Гоме Сегодня, в 2010-м, э, ирландский вулкан задышал. Помните, из-за которого на 3 месяца, по-моему, запретили все движение ну, самолета. Он жестко надымил, даже. Жестко да? надымил. вот. Э, но по сравнению с сегодняшней жестью, как бы это была какая-то мелочь просто да, новогодний фейерверк. Угу. Вот, но мы нигде не врали, Владик. А вам и пишут, что не врешь.
3: Это сообщение
1: как раз
2: победило сегодня.
0: Сергей Стилавин и его друзья. Рок вторник.
1: Какие ужасы вы с утра, Влади крутите? Пойду ка приму корень Валериана. Пока... Пока, да, вы запускаете шарабан. Да. Ты же не проснулся, ну-ка, подъем.
0: «Зона-55».
1: Ну, давайте о хорошем. Во-первых, Амичка получила официальный патент на новый способ пошива пододеяльника. Дело в том, что к девушке в мастерскую по мелкому ремонту да бытовому угу. пришел мужчина без руки и сказал, что в обычный пододеяльник ему неудобно засовывать одеяло. Угу. Да? И женщина ради вот э, такого э, значит, э, клиента придумала систему молний и магнитных кнопок, э, которые превращают э, Напихивание одеялов в В легкое и простое занятие Слушайте, ну круто, молодцы, молодцы, да а, Мошенники пробираются все чаще К мячам в дом Под видом врачей Осторожно, друзья Опасно. мои а, Сенсация Детские сады Омска перевели на онлайн работу Возможно Да, это круто а горшок как менять? А, к третьей неделе самоизоляции мечи перестали бояться выходить на улицу. Представляешь, вот какая да история. А Уехать все труднее. РЖД отменила еще партию поездов, идущих через Омск. Тревожное сообщение. Да. А, больше двух тысяч мечей не могут ездить на машинах из-за своих отпрусков. Вы представляете, да? Это не платильщики алиментов имеются uh -huh. в виду. Конечно, конечно, это они. А мечка устроилась лифтер и подделала справку о медосмотре. Представляете? А ведь о, лифтерам охват... она очень нужна. Да, да, да. А ведь... житель а, а, Омска... очихнуть, да. Да, житель Омска вынес из супермаркета все терминалы оплаты, ну сотовой связи, mm -hmm. и прочих услуг под видом ремонтника, конечно, под видом ремонтника омский хоккеист вошел в число худших игроков в истории НХЛ, mm -hmm. mm -hmm. ну хотя бы, да-да-да, mm -hmm. прекрасный рекорд Никита Никитин, Васпитан Никомска mm -hmm. вошел в антирейтинг национальной хоккейной лиги, ну молодец, э, гроза в Омске сменится мокрым снегом, ну вот будьте осторожны, товарищи, на омском кладбище нашли мужчин с бензопилой оказывается живого да да пока живого оказывается повздорили повздорили мужчины из-за шуруповертов у кого чей в итоге один из мужчин достал бензопилу и вот как бы это сказать uh -huh. применил аргументы да некоторые некоторые Амичи хотят самоизолироваться уехав на охоту Амич сдал соседа нарушившего карантин видите как интересно uh -huh. ну и наконец просто хорошая новость Мич ограбил свою собственную тетю из Беларуси.
0: Сергей Стилавин и его друзья Рок. Вторник.
1: Ну, что товарищи, составлен рейтинг регионов России по активности преступного элемента. Так. Ну, первые два места упоминать бессмысленно, естественно, это Москва и Московская mm -hmm. область, да. Ну а кто же на третьем, как вам кажется, Владик, где больше всего uh, на, ну, так вот, сказать, может, лихих Омск людей? Или нет? Нет, ну что вы, Краснодар? Да вы Краснодар, что? конечно, следом идут Челябинск и Ростов. -папа. Ростов -папа, да. да, вот они, да. Конечно. Включить книги в список товаров первой необходимости потребовали 700 российских писателей. Вы хорошо. представляете, сколько? Я? А Толстой не присоединился, кстати говоря. А в Тюмени, слушайте, в центре занятости, представляете, женщине предложили работу администратора в салоне эротического мас массажа. Ух ты! <laughs> да, круто. А если человек отказывается от вакансии, его То снимают все. с удовольствием. Угу. Да, да, да. В московском зоопарке проснулись тушканчики очень хорошо. Проснулись, а тут у них коронавирус. Угу. А да, тут надо такое. дальше. Под, на заводе под Владимиром воссоздали коронавирус из хрусталя. Но ну, я смотрю, свободное время есть, или есть Есть. В российских магазинах обнаружили туалетную бумагу с вредными бактериями. Да вы что? Ничего да, сходил тебя. и заболел. Вот, вот что за да что за история такая? Житель Казани начал показывать соседям немое кино на фасаде дома. То есть он выставляет кинопроекты. Uh -huh. И на стену дома напротив транслирует, как говорится, кино. Слушайте, видимо, дело действительно серьезное, если <с Кашпировский принялся вновь исцелять больных через интернет. Вернулся, как бы, к нам приехал, да, дорогой. Названа самая популярная песня десятилетия. Но это Уильям, Фаррел Уильямс, песня Хап. Да вы что? Нет у нас. Хорошая песня у Стаса Михайлова. Что корона, заражение коронавирусом стало очевидно только на пятый тест. На пятый, ребята. Вот так вот, да, да, да. Минфин поддержал предложение легализовать онлайн продажи алкоголя. Вот. ну и названы, так сказать, названы, названы самые танцующие города России. Да, вот Москва и Сочи. Там люди Москва по интернету. А
2: как же Ростов так, папа? А
1: в Ростове там серьезные люди, что им не, не, не до танцев, танцев, не до танцев да, да В России сократилось количество заключенных Очень хорошо, хорошо. А, На 40 тысяч человек Теперь их 524 тысячи Полный да. мульта. Больше А вы нас не пугайте
0: Наука на и жизнь
1: а, <свят> а слушайте, ну сумасшедшая история в Томске так. это то же самое, да, получается, место-то, где наша это, наука Это наука, как Томск, да? только с буквой Т, Сергей. Да, да, в Томске <свят> <Сразу>. <свят> научились передавать боль в виртуальной реальности. Да вы, вы что, что? Да, Для видеоигр, например, конечно, на, на, на основе электростимуляции. Знаете, вот эти спортивные тренировки, угу. когда человека наряжают в специальные резиновые костюмы, угу. вставляют на угу. вода. Да-да-да, и они начинают давать ток, и мышцы начинают сокращаться uh -huh. Адские тренировки, вот, ну и вот, видимо, будут подаваться ток туда, куда попала виртуальная пуля, там, или пил бензопила Вот, ну, весь спектр и удовольствия Да, российский ученый оценил перспективы колонизации Марса позитивно Молодец да, биологический возраст человека оказывается можно определить по бактериям в его кишечнике. Вы представляете? То есть это как кольца в дереве на срезе. Да, взять у него бактерии и понятно, кто старый, кто молодой. Да, да, да. А вот ужасное сообщение: ученые выявили в крови человека маркер, ну то есть определенные вещества, которые участвуют в механизме развития у человека депрессии. То есть депрессия это не просто, знаете, как вот я помню. В школе у нас у мальчика было сотрясение мозга mm. и значит он ну, упал откуда. -то. Я говорю, слушай, а как тебе поставили диагноз? Но ну, он говорит, а я пришел и говорю, у меня сотрясение мозга не записали mm. В нашей серии там mm. ничего проверить невозможно, да, убедиться сказать, медицинскими методами. А вот теперь депрессию, да, оказывается, mm. можно установить по анализу крови, ребята. Вот это да. М кофе оказывает положительное влияние на половую жизнь людей. Очень Оказывается, хорошо. кофе стимулирует желание у женщин Не зря говорят, кофе всему голова Нет, да? не зря говорят, хочешь кофе, не знаю <свых> <свых> Потому что перспективы решила, перспективы <свых> не радуют да. Ученые объяснили, как образовался загадочный астероид, астероид оумуамуа. муа Ну, от щепенец, от колодца Ученые нашли способ восстановить зрение у макак Видимо, им это нужно Запах розмарина Много. увеличивает память на 75% ребята, да. Ну и, наконец, пару сообщений Дофаминилирование это одно слово. Еще раз. Дофаминилирование ну, гестона N3 Гистона. помешало крысам отказаться от кокаина. Вот так. Себе. Помешал.
3: Новости.
0: Капитализма.
1: Так, теперь сообщение для одиноких ребят. А -ха -ха. Лесная служба Исландии посоветовала тем, кому не хватает человеческих объятий во время самоизоляции обнимать деревья. Подождите, в Исландии же нет деревьев. Какая лесная служба? В Исландии нет людей. <свят> Это первое. <свят> <свят> Кого нет? Да-да-да. В, на в национальном парке Халормстадур. <свят> Ах вот оно что. В да, парке, лесники. Понятно. Лесники сейчас уже в апреле расчищают тропы от снега, чтобы uh -huh. люди могли обниматься с деревьями. Да. Uh -huh. Укладка при помощи носка стала трендом у девушек, которые сидят дома. Укладка да. чего? Укладка, ну не асфальта, поверь, это волоски они укладывают. Носком. На голове. Ага, носком. А мужчина попытался проникнуть в здание в стиле Санта-Клауса и застрял, но через трубу. Дело в том, что он ногами вперед пошел, а Санта, он головой. Слишком большой Угу. Да, да, да. А, площади Рима, которые прежде были меккой туристов, начали зарастать травой, ребята. Представляешь, ее никто не вытаптывает и уже сразу брусчатку... радиопорогает. да. Да, и скоро возьмет окончательно. А, нарушивших изоляцию из-за коронавируса туристов в Индии так. заставили извиняться 500 раз. Простите, говорили они. И так 500 раз, ребята. 500 раз, да. Вот что же у нас? Женщина явилась в аэропорт голой вопреки эпидемии и избила полицейского. И избила его Женщина драчун. Нет-нет, женщина-дрочун этого до да, другого Коронавирус, это новое сообщение Коронавирус вызвал Всплеск интереса к БДСМ Вы господи. представляете Всплеск господи. интереса Да-да-да, ну прям, ну, что, не представлять Как Я, раз, мне кажется, с по возмущению Очень хорошо при... представлять Очень хорошо представлять, да Полиция Чехии призвала Загорающих на пляже Нудистов носить маски На лице То есть у них был принцип, в принципе, все с себя да, да? Все, себя. все с себя вот но ну и житель вот давайте их реальность потому что так. вы все слышали о штрафе за нарушение uh -huh. самоизоляции да 4000 рублей это первая uh -huh. сумма так вот житель италии за пробежку по пляжу в кедах так. заплатил 4000 евро ребята 4000 евро вот так
0: Россия криминальная. Не,
1: ну, у нас все-таки люди получше, получше, да. Вот на покрепче, и поинтереснее себе, живут. Да. На Урале кондуктор после ссоры с женой угнал три автобуса и устроил две аварии. Массированно выгонял Послушайте, один человек угнал три автобуса Вы можете представить ситуацию Да, Просто поругался с женой в Екатеринбурге Это произошло вот так вот Да, вот так Угоню а, еще вот этот и вот этот Да, пожалуй. Но потом я вернусь, когда да, я эти разобью а, Пьяный бывший депутат Каратист Из Петербурга при, каратист. при задержании демонстрировал Полицейским удар Вертушка но это геликоптер, по-нашему, когда нога. Вообще опасно, депутат-каратист? Вообще опасно и без Значит, в Москве. В Москве полицейские спасли сначала выпавшего из окна мужчину, внимание, а затем составили на него протокол о нарушении самоизоляции. Браво! Отлично! Ребята молодцы! Россиянин провел ночь с девушкой, а дед девушки из соседней комнаты настучал на него в полицию за нарушение режима самоизоляции. Это у
2: нас крепчает.
1: <смех> да не давали спать, потому что деду 86 лет, ему надо дрыхнуть, а uh -huh. тут стучат всю ночь. Мурманчанин украл три надувных матрасы и смарт-часы. Это мелочи. Uh -huh. На Куба, ну это мелочи. Угоняет 23 по три штуки, да, чувствуете? 23... Да, 23-летний житель Пестовского района uh -huh. не смог завести чужую машину и... Сжег ее. -яй -яй. Вот, ну и на в Бурятии э, за три дня сделали из квартиры наркоприток. Ну и наконец, очень тревожное сообщение, ребят. Самое тревожное. И будьте осторожны, потому что, я так понимаю, не первый уже случай, не первый случай. Значит, смотрите, что произошло. А, мужчина, а, значит, повредил бейсбольной битой машину женщины угу. за то, что та отказалась ему дать сигарету. Во как, ребятки. Вот так.
0: Сергей Стилавин и его Друзья. Рук вторник.
1: Ну что ж, товарищи, возбудилась аудитория от вот в данный момент, что мы слушали? Парк. А в начале пап часа Слипкноут, да? да? Вас благодарят, благодарят зашифрованные хэви-метал фанаты. Mm -hmm. Вот, друзья мои, ну вот смотрите, на этой неделе пришло, пришло сообщение, оно как бы выглядит-то как бы не очень. Надин Гонсалвес, это так. мама нападающего французского ПСЖ, mm -hmm. наименовалась Богатый mm -hmm. человек, ему 28 лет. Мальчишки, вот, а маме 52. Маме 52, и нач начала она встречаться с 22-летним киберспортсменом, но это тот, который держит компьютерный, джойстик.
2: Компьютерный, да, компьютерный
1: Да, Тиаго Рамосом. Вот, и говорят, что между Неймаром, футболистом Крашеным, по-моему, у него Крашеная голова, да, вот, и Тиаго, так надо произносить это имя, завязались хорошие дружеские отношения с новым папой. На 6 лет младше. Смотрите, ну, ситуация, конечно, ужасная, ну, так, с виду, потому что долго Тиаго, мне кажется, не продержится. Ну, прекратите. Все-таки нереальный а тут все-таки а мама-то она живой человек живой жестик, да да так вот ребятки вот по моему мы об этом сегодня не гов... никогда не говорили а давайте мы о, о бодчиках угу. и если вдруг такое в жизни случилось о матчихах поговорим но с отчимами, наверное, полегче, потому что у нас очень много разведенных людей, да. И потом мать устраивает личную жизнь, приводит в дом э, нового человека. Вот. А вы, соответственно, еще школьник или помладше, или чуть старше Давайте так, короткий опрос. Единичку на, на, на наш номер плюс 7, 9, 6, 7, 103, 5, 5, 3, 3. Но У вас в жизни, в вашей жизни был отчим или, или вот мачеха да. Двоечка нет, вы выросли в своей собственной семье или мамы никого больше не завела, но и отношения вот с теми э, мужчинами, да, в частности, да, которые приходили в вашу семью, как они строились. Вот с этим новым мужчиной, который стал как бы папой для вас.
0: Сергей Стилавин и его
1: друзья. I okay. Ну что же, для, друзья мои, внимательно слушая новости спорта у нас. Это, это я понимаю, что чем отличаются вот герои этих выпусков и от нас с вами. Ну, в целом, широких слоев народа Футболисты, в частности, не ставят вопрос об отсрочке уплаты налогов. Как-то так, да. Происходит этот, друзья мои. Но смотрите, новость, она, с одной стороны, как-то веселая. да, Веселая новость. Ну как там? Какие проблемы могут быть у футболиста Нейма Который, ну я опять же не специалист, но наверняка входит там в десятку наверное, лучших футболистов, да, может uh -huh. быть даже в пятерку, ну или в двадцатку точно, а, то есть как бы в нашем понимании, что если у человека есть миллионы евро, ну, у него все по определению в порядке в жизни, но его 52-летняя мама Надин как вам такое имя? Uh -huh. Завела себе 22-летнего киберспортсмена Тиаго Рамоса. Вот. И говорят, что между парнями, а Неймару 28, uh -huh. а, а, а новому папе 22. Закрутилось Устан... между парнями. Да, установилось интересное общение, потому что один футболист, другой киберспортсмен. Им есть о чем поговорить, как говорится. да. Вот, ребяточки, но тема серьезная для нас с вами. Пожалуйста, проголосуйте, отправьте единицу на наш ватсап-портал, просто в сообщении цифру 1, да, если плюс 7, 6, 7 103, 5, 5 3, 3. А Если в вашей жизни был или есть до сих пор отчим, ну, то есть мужчина, который, которого мама, например, привела, вот, вместо вашего родного отца, да, ну, или мачеху, это, конечно, реже случаи случай, но, тем не менее. Двоечку, если нет, у вас либо, вот, обычная, ну, как обычная, необычная, по нашим временам, наверное, уже нормальная семья, да, где все родные друг другу по крови люди, вот, либо мама после расставания с отцом по какой-то причине так и не встретила другого мужчину, да, давайте-ка, ребяточки плюс семь, девять, семь, восемь, семь, семь, один, это наш телефон, какие у вас в итоге сложились, давайте поговорим с теми, кто у нас имел в своей жизни радость или печаль, наоборот, общаться. Нифий опыт, да. да. общаться с отчимом, ну, да, давайте вот как... Не то чтобы как лейт мотив, э, буду задавать э, наше настроение, потому что я вижу не очень-не очень, как бы позитивные эти, к сожалению, воспоминания. Но вот, пожалуйста, да, э, отчим был ублюдком, -у -у. Allemaal, дي, пишет Дима из esa. Челябинска. Misunder. Да, да, да. Отношения из Тверской области, отношения были, мягко говоря, плохими. Сейчас хочется что-нибудь сломать. Отчим. Вот до сих пор. То есть человек вырос, да, да, и до сих пор да. у него есть. Вопросы, да, и претензии. Ребятки, можно поделиться, да, поделиться этими воспоминаниями, что было не так в тех отношениях, да, uh -huh. с вашей точки зрения, потому что э, я хотел бы также и с нашими слушательницами эту тему обсудить, потому что, конечно, у молодой, красивой женщины, у которой ну, не задалась личная жизнь, есть право выстраивать новые отношения, правда? Uh -huh. Вот, И, может быть, даже некоторые из них говорят, так, я, так вот на как говорят они, мы ищем нам нового пара. Да, нового папу. Вот. Но при этом э, учитывается ли восприятие ребенка, это нового, этого нового человека, который для этого ребенка абсолютно чужой человек? Ну, то есть, он просто никто. Правильно, его У -у -у. ничто не связывает с этим новым мужчиной, который пришел в семью, но ты из Оренбурга. Вспоминает Макс а, Был отчим с 99 по 2001 год угу. К сожалению его не стало из-за рака крови а, Прекрасный был человек Мы с ним дружили А отец был, но бухал как скотина Мама с ним развелась И в десятом году он от водки умер Вот Ничего так себе. люди вспоминают Вот эти события Вот
2: да. еще история Было два отчима Первый пропил мою гитару и не только Второй обещал купить гитару но, но так и не купил. Сказал, угу. Сказали мне с матерью, что я плохо себя веду. Ну да, ну да, пошел я. Ну, в общем, обиженный такой вот человек.
1: Послушайте, а что вот, как вы думаете, Владик, хуже, так. когда человек сломал гитару или когда обещал, но не сделал? И трудно, то, и выбрать. То трудно, когда... трудно выбрать. Uh -huh. Да, да, да. Ребят, 728-7171. Вот ваши отношения с отчимом, да, с человеком, которого, так сказать, в дом привела мама. Вот, Но я от себя могу сказать: мне uh -huh. повезло в частности, с бабушкой. Ну, у вас
2: хорошая бабушка была. У меня
1: отличная бабушка, и с каждым годом я понимаю, что она была крепким хозяйственником, да, крепким человеком. Да, и по большому счету, мне было Неважно, как устраивает свою личную жизнь мама, вот, но парочку, так сказать, персонажей, я помню, вот, из своего, из своей ранней юности, uh -huh. был один хороший мужчина, прекрасный, которого я очень уважал, за то, что человек в сорок с лишним лет решил получить высшее образование второе. Uh -huh. Но представляете, да, это uh -huh. не просто, когда ты уже, вся жизнь сложилась, ты уже заскорузлый человек, как говорится, вот, вы, как 37-летний это ну, понимаете. Да, это серьезно, конечно. И вот, человек получил реальное Экономическое окончил Финек, то есть вот в Питере финансово-экономический институт в советское время. И за это человека можно уважать. Добрый, рукодельник, все замечательно было до тех пор, пока однажды не пропал на три дня.
2: Ничего себе.
1: Пропал на три а? дня, а потом приходит, шапки нет, пальто нет. Ну, в короче, итоге
2: подскользнулся Нет, оказалось, назовем, да? оказалось,
1: оказалось, что человек При э, знакомстве с мамой так. Скрыл, э, что он В общем-то, в принципе э, э, ну, да, Без шапки, без пальто я угу. имею Вот настолько, понимаете Когда просто люди выпивают, но и в итоге не заладилось Понимаете, угу. и это, конечно Вот, вот вам проблему. позитивная история Давайте. Моя
2: мама 10 лет встречалась С прекрасным человеком, который стал Мне как отец, сейчас он а, Не поддерживает с нами отношения Но я скучаю по нему и с благодарностью вспоминаю Человек, давший мне возможность учиться, благодаря которому я впервые побывала за границей. Фидосов Олег Юрьевич, спасибо тебе за все. Твоя сова Анна 32 -го года. Видите, какой замечательный. Надо говорить
1: куку, -ку. а нет, сова по-другому. А, Оля из Хакасии вспоминает: он как был без бестолочью, так и остался. В общем -то. Отношения у нас были не слишком хорошие. Мне мамин выбор по душе не пришелся. А после ее смерти мы продолжаем общаться уже даже чуть лучше, а своих детей он так и не завел, понимаете, да? Я uh -huh. вот смотрю сейчас на цифры нашего голосования, ребята, вы отправляете единичку на номер плюс семь, семь, сто, Больше половины наших слушателей говорят о том, что в их жизни был вот этот э, при, пришлый э, мужчина, да, который должен был составить счастье э, мамы, uh -huh. да. Вот, а больше половины, то есть ситуация очень распространенная
2: ханты мансийск Отчим у меня прекрасный. Хоть и старше меня всего на 12 лет. Маму мою и меня очень любит, Заменил мне отца. Добрый, хозяйственный. Всегда поможет советом и делом. Евгения Новосибирскую. Mm -hmm. А вот
1: бывает по-другому. Смотрите, ну, вот Саша это... пишет из Самары. Александр уже взрослый человек. Mm -hmm. э, пишет, что в этой ситуации он оказался ну по, по, неволе, по, своей, mm -hmm. по неволе с сентября прошлого года. Mm -hmm. Бывшая жена э, поменяла значит, одна Одного тирана на другого видимо его на uh -huh. другого и теперь пляшут под его дудку и родной сын артем пока живет с ними сыну 10 лет и я очень переживаю в каких условиях оказался мой сын э, понимаешь да uh -huh. в тех условиях когда туда пришел другой мужик и вот смотрите из москвы было три отчима первый был офицером второй uh -huh. сантехником научил много чему прожил с нами 7 лет а сейчас я уже большой Значит, отчим электрик спокойный, не пьет. Нашли, теперь третий отчим электрик. Вот смотрите, офицер, сантехник, электрик. Не пьет, нашли общий язык. Я сам отчим для девочки 10 лет. И мне сложно найти общий язык, потому что... Это все-таки чужой ребенок, и мы сейчас ждем еще одного, то есть общего уже теперь. Видите, как переплетаются судьбы, а дети, они как бы как на это, на все смотрят. Ребята, как вы смотрели, какими глазами на вот в тот момент, когда в ваш дом пришел посторонний для вас человек? Да? Ага. Ведь это серьезно, это посторонний для вас человек, он пришел в ваш дом. Это на вашу территорию привели человека. Понимаете, да, другого. Вот так Владим, да. у
2: жены отчим золо... У жены, отчим золотой мужик. И поговорить с ним, и помочь, и распить кофейку. Даже сын отчима зовет дедом. Алексеевич,
1: ты тесть от Бога. Угу. А вот из Красноярска Меня моя мама избавила от необходимости Привыкать к новому папе Положила свое личное счастье на алтарь сынов его благополучия Низкий ей поклон Сам я был, да и являюсь теперь отчимом Конечно, были напряженности С падчерицей, с девочкой Но теперь, когда она зажила отдельно угу. вот, Взрослой жизнью Часто вспоминаем мои наставления Вспоминает и признается Что я практически во всем был прав Когда ей давал Советы. особенно промытье рук это становится очень сегодня важно, очень конечно. очевидным да да да. а вот из, из Омска Аня вспоминает ей 32 года а да это вы уже это вы уже прочитали а,
2: свердловская да, область у меня папа умер в 98 году через 5 лет мама познакомилась с мужчиной с ним живет и по сей день великолепный и добрейший человек однажды обмылся что только с нами это вот очень узнал что такое настоящая семья а мама стала для него аж четвертой
1: женой здоровья им елена Екатеринбург. Угу. А вот Вячеслав Кровосос, да дозвонился. Да вы что? Да-да-да, Слава. Слава, как вы вчера выгнали арендаторов-то?
4: Не, главное, понравился мне вчера вот ответ. Звонил какой-то парень, да, этот, mm -hmm. э молоточник, слаботочник, mm -hmm. когда вы спрашиваете, типа, ну как вы относитесь к кровососу? Ну как, 50 на 50. Я офигел, что значит 50 на 50. Я уверен, что было 50 на 50. Ну, когда-то согласен, когда-то не согласен, да? А здесь 50 на 50. Ну и урод. Ну вы слушайте, скажите,
1: Слава, а как вы воспринимаете вот критику народную в свой адрес? Вот для вас это что пощечина или вам смешно? Сразу Плевать.
4: Не, как раз, ну люди есть люди, я как раз в книгу спокойно. Вот то, что Стилавин так себя ведет, мне, конечно, внутренний, потому что иногда он говорит. Так я вам еще раз сейчас скажу, Слава,
1: кровососы, кровососище
0: Сергей Стилавин.
1: Рок вторник Ну по-прежнему, я так понимаю, с нами Вячеслав Слава, еще раз доброе утро mm -hmm. да -да. Так послушайте, а разве в вашей жизни был отчим?
4: Ну у меня не отчим Но у меня так как ведь отец появился на полгода Я говорю, мне был уже 14 лет до этого Я его не видел mm -hmm. э, Как-то особо интересно как-то вот так на склады отношений с матерью, они были, я вам говорю, достаточно сложные, поэтому вот таких вот, а вот где мой папа, там как-то у меня не возникало особенно вопросов. Пока вот в 14 лет, Uh, не появился некий невысокого роста полулысый дядя, который был представлен, а вот твой папа. Uh -huh. Это для меня было такое некое удивление, во-первых, не соответствовал образу папа, который должен был папа, да? Высок, это в 14, это в
1: 14 лет вот да, твой да, папа да. Uh
4: -huh. да, 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 да. Uh, Он во-первых да. не соответствовал образу тому. Какой папа должен был войти, должен был войти такой высокий, широкоплечий, здоровый полковник. Uh -huh. а -а оказался, рядом он как раз сидел и ел в это время, да. Вот, а -а совершенно не соответствовал. И вот потом, да, вот эти полгода, когда он удержался, я говорю, у меня папа, ой, мама-то была с ого-го характером, он удержался на одной с нами территории менее полугода. Uh -huh. И я вам рассказываю, что за это время у нас много чего было, в том числе, там, мама меня мутузила на его глазах, а он не заступался. И при этом постоянно меня учила жизнь, какой я должен музыку слушать, как я должен себя вести, почему я должен любить именно вот эту поэзию. А, естественно, там этот человек был воспитан в таких советских традициях, поэтому это должна была была классика, да, как у в литературе Александр сергеевич николай васильевич Васильевича. Более никого, ни шагу в сторону. Вот музыка только или Петр Ильич, или Бах больше ничего. Ну, неплохо тоже. Вот. Ну, не знаю. Для 14-летнего пацана немножко не то, что он uh -huh. бы хотел. Uh -huh. вот. А почему И...
1: слетел-то, товарищ? Uh -huh.
4: Потому что, мало меня, жесткий. Он недостаточно... Он был радиотехником, uh -huh. ну, чинил радио, там, всякую аппаратуру. Uh -huh. Он приносил мало денег. Мама постоянно... Причем даже вот я весьма невысокого роста. Мама еще была чуть ниже меня, а он еще чуть ниже мамы был. И это как бы для, для мамы, это был стимул того, чтобы постоянно шипынять этого человека, хотя физически он был достаточно
3: сильный. Uh -huh.
4: Ну вот, ну и вот, по отношению ко мне, он скорее был бы отчимом, чем отцом, да? И uh -huh. поэтому там вот э, у меня так вот очень там достаточно отрицательное, отрицательное. А вот сейчас, теперь же uh -huh. уходим, да? Теперь я же сам отчим, да, для моей uh -huh. младшей дочери. Uh -huh. И uh -huh. вот эта история длится 8 лет. Я не хотел бы сейчас в эфире много чего говорить, но mm -hmm. я помню, что на момент э, вот этого тяжелого, где-то годовалого пути по э, да, оформлению документов, прохождению всяких обучений, я был таким сторонником, бегал, давайте все сейчас вместе за руки возьмемся, возьмем детей из детских домов, потому что вот это так важно, мы же это можем сделать. Э, люди от меня там отгоражились, потому что, я вот, знаете, вот нес вот эту там пургу, титры, прошло 8 лет. Я много чего да, в жизни подумал, и вот там пожил с новым человеком. И сейчас, если там вы придете ко мне э, с, 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 с вопросами и с опытом <связываем> да, моим, я скорее вас буду отговаривать отпринять mm. это решение, чем буду говорить, что давайте, ребят, идти дальше.
1: Но по, -по, 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 -по мотивам вчерашнего э, вашего выступления мы с вами придем не, не с опытом, а с мандатом. Осматривать, осматривать, как мы на вашем гектаре будем сельсовет строить. Ладно, шучу. Значит, из Москвы. Помню двух отчимов. Вот, наш Дмитрий Квадратный, понимаешь, да. Одного, давайте покопаемся в его теперь, в биографии. Одного смутно, ибо был еще мелким, но мама его часть Часто называла бесхребетным То есть мать сама приводит домой человека И начинает его сама унижать Да, вот uh -huh. картина же идиотская А вот второго до сих пор помню Мало того, что он э, все руки Мне отбил ко всем началам Маму э, Каждому столбу ревновал так еще и руку на нас поднимал Один раз мне 16-летнему пришлось с ним драться Чтобы защищать мать Еле-еле отделались от него В общем, такого отчима не дай бог никому Вот об этом мы сегодня угу. говорим тоже Кстати, из хорошего, Владик, смотрите ну Человек из Воронежа пишет Мне сегодня приснились Кокорин с Мамаевым Ехал с ними в метро Но это безопасно, там ст стулья прикручены, ребята
2: А угу. пишет Ольга, кстати, из Хакасии Блин, а я думала Вячеслав высокий.
1: «Да, вы рассчитывали на это?»
2: Приходится, приходится без ну, ладно, фантазий, сообщение да. по теме Только в 7 лет Мама мне рассказала, что папа Это мой отчим А я раньше не понял, почему у нас э, отчества разные Отчим был мне настоящим отцом Но мама с ним разошлась И он скончался от болезни Максим
1: А вот из Германии Виталик ну, вспоминает Когда мне было лет 12 То у матери был бойфренд Приходил в гости Букву Р, не выговаривал Был рыбаком Так и говорил я вчера был на рыбалке. А кепки у него При... не было, случайно. Нет, приносил мне железный убыль. Так рыбак и говорил: На тебе ребенок-рубль. прекрасно. а рубль-то понимаешь, ли он не пахнет, правильно? Екатерина пишет:
2: у меня не то, что отчим был, у меня даже два дедушка
1: два дедушки не родные. Да весь нет. фарш, правильно, весь фарш uh -huh. что -то такая, да. а Мой отчим, я называю его папой Вырастил нас Я даже не знала, что он не мой родной отец Благодаря ему за все Вспоминаю и его, и маму с любовью Хотя их уже нет в живых Вспоминает Нина из Москвы Вот так uh -huh. вот, ребята Вот а Купил ребенку велосипед так. Через неделю звонит мать с отчимом И спрашивает меня То есть это родной отец uh -huh. А можно продать велосипед? Вот уроды. Итак, а. и, и, внимание, и так уже 13 лет. Да прикинь, да, 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 да. Что за люди, господи. Отношения
2: были, ну вот это печально, к сожалению. Отношения были, мягко говоря,
1: плохими. Даже сейчас хочется чему что-нибудь сломать. Да, да, да. Mm -hmm. Да, вот сломать хочется. Иногда, область, да, да. А вот пишет академик. Послушайте, а ведь кровосос Это отличный объект для исследований Добина. Человек, человек, космос. Я так минимизирую. А у меня отец был из Питера. По всем параметрам отчим. И на велосипеде ночью тайком от мамы ездили в Пулково. И ходили в походы. И на баскетбол ко мне ходил болеть, научил читать в 5 лет по карточкам, а потом он и моих детей воспитывал, как и меня. Жаль, что его рано не стало в возрасте 63 лет. Помним и часто вспоминаем его всей семьей. Ни разу за всю жизнь я не почувствовала, что у меня не было отца. Вот таким отчимом, конечно, огромное спасибо. Мамам а, внимательнее быть к тому, кого вы приводите домой, да? вот, К своему самому родному существу, вашему собственному ребенку, да? Но что касается статистики, то у нас... Меньшая часть, чуть меньше половины жили с отчимом и 55 из полных семей. Мы наш специальный проект «Тыл», который мы делаем в преддверии Великого праздника нашей победы. Мы сегодня продолжаем беседы, разговоры с Александром Владиславовичем Кутузовым. Александр Владиславович, доброе утро. Вам... Да, Александр Владиславович Кутузов, доктор исторических наук, профессор кафедры гуманитарных дисциплин Санкт-Петербургской академии Следственного комитета, ученый секретарь Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда. Мы продолжаем разговор о, о, о моем родном городе. И, Александр Владиславич, а, чтобы вот начать с, с какого-то понимания, за все время блокады, какая доля, какая доля жителей была в итоге эвакуирована? Если вот так вот сначала общую картину.
5: Вы знаете, ну, я думаю, где-то примерно треть вот так приблизительно. Ага, примерно... Возможно, больше. Потому что эвакуация шла несколькими потоками. Был военный поток эвакуации. И там было принято решение вывести из города свыше миллиона человек. Но Ловушка захлопнулась, и решение это не успели выполнить. Mm -hmm. Потом ленинградцы в доблокадный период не хотели уезжать из города, потому что живут еще неплохо, поезда они уходили пустые. И говорили э, начальству, что вот это свою семью не выкупировал. Было патриотическое движение за то, чтобы оставаться в городе. Uh -huh. И обращались напрямую наждано, выходили с просьбой Остаться и детей оставить uh, Понимаете в чем дело А потом дети умирали uh, Ну там много было Очень интересных uh, моментов uh -huh. Uh
1: -huh. А то что вот кольцо так рано Замкнулось это действительно было неожиданностью Да для всех и для в том числе Руководства
5: Ну вы понимаете в чем дело В Ленинграде вопреки вот этой концепции войны малой крови на чужой территории было принято решение строить укрепрайоны так. которые строились по совершенно передовым технологиям и впоследствии немцы будут использовать вот эти технологии строительства укрепрайонов ленинградские когда так. уже война перейдет на территорию Германии. А в чем, И... а в чем
1: было, а в чем было новшество вот в этой
5: системе? А вы понимаете в чем дело? Собирались из блоков, uh -huh. которые было проще довести до места. А,
1: ну я в понимаю, то есть, то есть, да, то есть получается, что раньше укрепления строили прямо на месте, да, из, из каких-то, так сказать, подручных, наверное, средств, а здесь уже вот, я так понимаю, о бетонных блоках идет речь, наверное, да?
5: Да, да, нет, дело в том, что традиционно, вот если мы с вами будем сравнивать там линию Мургейна и ту линию укрепления, которую французы строили против немцев, да то там и коридоры у французов. А Люниамунергейма это в основном, э, скажем так, земля там использовалась. Ага. Ну, и бетон использовался не э, настолько часто. А в Ленинграде вот эта комбинация земельных укреплений, они, кстати, очень хорошо сдерживали снаряды того времени, э, с бетонными бетонным компоновалась. Ага. Вот. И, собственно говоря, вы понимаете, в чем дело? С той -то стороны никто не ожидал противника. Город э, на протяжении очень долгого времени готовился, что э, угрозы исходят со стороны Финляндии. Угу. И естественно, что вот во время блокадного периода эвакуации был допущен э, целый ряд ошибок, потому что э, эвакуация осуществлялась по планам, рассчитанным на войну с Финляндией. И людей спасали от действия доктрины Дуи, бомбардировки крупных городов. И первыми мы поехали в эвакуацию дети. Вот вдумайтесь, война началась 22 июня, а уже 29 июня 1941 года из Ленинграда начинается эвакуация детей. Но, к величайшему сожалению, часть детей поехала, была отправлена навстречу выступающих наступающих немецким войскам. Это была страшная трагедия. И потом родители хлынули забирать своих детей. Потом начала эвакуация, которая была предпринята городским руководством. И в конечном итоге вот эта неудачная эвакуация части ленинградских детей, она не способствовала тому, что ленинградцы будут хотеть уезжать из города. Вы uh -huh. понимаете, тут много таких моментов В блокадный период uh -huh. Было Да, да,
1: да, я понимаю Друзья мои, Александр Владиславович Кутузов С нами сегодня на прямой связи Доктор исторических наук Мы говорим о жизни блокадного Ленинграда И поначалу, поначалу Вот С началом войны Как изменялась с течением вот, Времени жизни в городе?
5: Ну, вначале ну, знаете, как всегда Никто до конца не понимал Ну, кроме руководства, естественно Тяжести, положения, в которой Оказался город uh -huh. Все происходило постепенно Постепенно Снижались нормы выдачи продуктов Какие-то продукты переставали Выдаваться И уже Потом начинаются первые случаи э, такого голода. Причем в первую очередь начинают умирать э, самые сильные э, и крепкие мужчины, вот, которые грузчиками работали, да. А здоровые. почему? А они привыкли к потреблению, ну, то есть к работе, да? то что mm -hmm. они все время напрягаются и к потреблению. Э, значительного количества калорий пищи да, да калорий то есть, понимаете и вот вначале а, помимо этого Данева, а, потом, а, начинают умирать да и потом они еще продолжали заработать понимаете в чем дело <говорит> а потом э, начинают умирать ну, затем начинается женский мор Uh -huh. Потому что организм женщины рассчитан на спасение двух человек, в отличие от мужчины. И на первых порах женщина намного лучше переносит голод. Uh -huh. Александр Владимирович, вот, я так понимаю, вот,
1: вот мне рассказывали, рассказывали мои родственники, да, что э, в самом начале войны э, немцы нанесли очень страшный удар по продовольственным складам, да, которые были недалеко от города или даже в черте. Э, По-моему, называлось название такое Бадаевские склады.
5: Бадаевские склады, да. Бадаевские склады э, сгорели, и потом по Ленинграду будут ходить мифы о том, что то придавленное, которое сгорело в Бадаевских складах, оно могло бы спасти Ленинград. Mm. К сожалению, это не совсем так. Впоследствии земля с Бадаевских складов будет спасать жизнь многим Ленинградцам, потому что она была пропитана маслом, mm. маслом и человек уже когда доходил до определенного уровня развития дистрофии хлеб есть просто не мог. И тогда люди а, начинали есть вот эту землю а, с бодаевских складов и каким-то образом а, восстанавливались. С ума
1: сойти. Ужасно, да. Александр Владиславович, а я знаю, что вы вот очень плотно изучали вопросы эпидемий, да, во время войны, в блокадном городе. Вот то, что у нас сегодня происходит, да, в мире в целом, у ну, непрофессионалов и, наверное, ученые на это отдадут свой ответ, вот у меня лично возникает такое странное какое-то чувство. У меня в голове по урокам истории, да, и по книжкам, которые я читал, сложилось ощущение, что эпидемия вечно сопровождает, ну, какую-то разруху, войну, голод, нет никаких вопросов, что она могла развиться какая-нибудь эпидемия, да, например, в блокадном Ленинграде, где люди ослаблены. У нас сейчас, соответственно, во всем мире, в глобальном понимании, эпоха сытости, и тем не менее, вот вирус, который косит людей, и в самых благополучных странах, тем не менее, вот сейчас с ним справляются, но до конца справиться не могут. Насколько серьезная эпидемическая ситуация была в Ленинграде вот в, во
5: время войны. Вы знаете, зимой 41-42 года очень серьезно. И дело здесь вот в чем: в Ленинград, когда немецкие войска подходили к городу, бежало огромное количество людей из других регионов и не Ленинградской области. Они Бежали зачастую, не захватив с собой ни зимних вещей, ничего. Ну, просто как были, выскакивали, так и приходили. Их в городе размещали в эвакуационных пунктах. Mm -hmm. И вот в этих эвакуационных пунктах э, зимой была страшная антисанитария. И э, вы понимаете, в чем дело. Вот э, секретарь фронтовского э, райкома э, Иванов, э, он... Воспоминания оставлял, да, несколько слов по поводу того, на основе какого материала мы сейчас будем вот все это рассматривать. Это воспоминания ленинградцев. Воспоминания ленинградцев, которые Ленинградский институт истории партии начал собирать, вот думайте, с 1941 года. Угу. На протяжении всей блокады люди рассказывали историкам, угу. что они пережили. И поскольку это было все очень свежо, воспоминаниях. Mm -hmm. Это очень объективный рассказ. Yeah. И э, вот смотрите, о чем он рассказывал. Он рассказывал, что вот в таких ВК-пунктах э, было э, неблагоприятно очень. И даже э, не удалось избежать вспышки сцепного тифа. Mm -hmm. э, это произошло на углу Можайской улицы и Загородного проспекта. Там был детский дом, угу. и туда прошли, туда определили двух детишек, которые перебежали из города Стрельна. То есть там немецкие войска а, угу. стояли. Ну, это ближайший. Как, они, да. как они перебежали? Не совсем понятно. Когда началась вспышка, предположили, что немцы специально их подослали, потому что там ну, действительно патрулировалось пять прожекторов, работало с немецкой стороны, с собаками, похожими на рд терьеров ходили команды. И детей, когда определили, получилось, что помыть их по возможности. Ну, представляете себе, водопровод не работал, и вот от а них началась вспышка. И когда сразу же моментально детский дом закрыли на карантин, <свят> все доктора, которые лечили, переболели сытным кифом, связь с внешним миром поддерживалась следующим образом. Специальные люди приносили продовольствие, и за ними была организовано медицинское наблюдение. И вот благодаря этой работе вспышки э, сыпного тифа в районе удалось избежать. Э, то есть в Ленинграде моментально как только появлялся какой-то очаг, да, угу. его тут же локализовали. Угу. А потом мы с вами должны понимать, что постепенно э, Такая обстановка, что люди, которые работали, э, они оставались на рабочих местах и э, тоже создавались рабочие общежития, э, потому что, чтобы не тратить силы и время нахождения от дома до работы, только эпизодически они появлялись дома. И там тоже, в связи с отсутствием воды, э, была очень сложная эпидемиологическая обстановка. Профессор Машанский, о котором мы с вами уже говорили, писал, что ВОЖ могла нанести не меньшим уровень Ленинграда, чем бомбежки, артобстрелы вместе взятые. То есть эпидемия могла вспыхнуть, но она не вспыхнула. И это произошло благодаря очень серьезной работе которая опять-таки начинается с принятия постановления Государственного комитета обороны о противоэпидемиологических мероприятиях. И военный совет Ленинградского фронта принимает секретное постановление о начале этой борьбы. И в дело уже вступают здесь городские власти. Так вот, то, что... В Ленинграде были остановлены эпидемии. Uh -huh. Мы видим с вами, какая цепочка, да? Это в огромной степени заслуга городских властей, потому что председателем чрезвычайной противоэпидемиологической комиссии был назначен Попков, председателем исполкома города.
1: Uh -huh. Александр Владиславович, а вот несколько слов о водопроводе. Когда уже в городе вот начались проблемы с водой и из-за чего это произошло?
5: Ну, вы понимаете, холода были страшные, <свят> а потом э, тут же эти вопросы э, слабжения электроэнергии да. э, тоже имели определенную роль. И э, водопроводные Трубы, ну, знаете, как в деревенских домах, да, если ты не поддерживаешь определенную температуру водопроводных как трудов, они лопаются. То есть вот то же самое произошло э, в городе, причем не во всех э, районах это вышло из э, строя, кое-где продолжало функционировать, но mm -hmm. там тоже трагедии страшные разворачивались. Вот, э, Девочки из бытовых отрядов Они молоденькие совсем были Учительницы, комсомолки <соединяющие> Они доставили такие воспоминания Они в одну квартиру входят А там видят девочку лет 7-8 Которая лежит под одеялом И рядом вневшую в лед ее сестренку В Трех лет и девочка начинает слабым гуманцам рассказывать, как лопнула труба э, отопления, как ее сестренку заливала водой, как они переговаривались друг с другом, mm -hmm. пока она вмерзала в лед. И у одной не было сил выползти из этой лужи, а у второй не было сил встать и э, помочь ей. То есть, понимаете, и вот э, огромное количество таких Трагедии разворачивались в, да. в нашем городе. И теперь вы понимаете, а страна об этом не знала. Страна читала работы о том, как ленинградцы стоит и мощно переносят трудности. А солдаты, которые защищали Ленинград, знали. И на Ленинградском фронте трудно было увидеть кого-то образованности. И теперь мы с вами понимаем, почему... Ленинградском фронте ширилось снайперское движение. Да. Вот э, такие истории. Так вот, постановление Государственного комитета обороны, э, которое выходит, оно э, предписывает навести порядок э, с ввести э, свои противоэпидемиологические мероприятия. И военный совет Ленинградского фронта начинает этим делать.
1: Александр Владиславович, мы с вами продолжим после новостей, да, новостей середины часа, Александр Владиславович Кутузов, доктор исторических наук, на прямой связи с нами, мы сегодня говорим о жизни блокадного Ленинграда, об эвакуации, о том, что происходило в городе. Разговор с Александром Владиславовичем Кутузовым, доктором исторических наук, он является профессором кафедры гуманитарных дисциплин Санкт-Петербургской академии Следственного комитета, ученый-секретарь Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда. Александр Владиславович, еще раз доброе утро! Да. Доброе утро. Вот на полусловии я вас прервал. Да, вы говорили о том, что люди оставались вот в тех позах, в которых их заставала, к сожалению, смерть. Да, вот лютой зимой 1941-1942 года. Да.
5: А потом снег начинал таять и все обнажал. Mm -hmm. И город представлял из себя феерическое зрелище. И вот мы говорили о том, что надо было бороться за личную гигиену граждан. И открывались бани, ставились краны с чистой водой. Все население должно было помыться для того, чтобы побороть вшивость. Многих несли даже на носилках. Город очищался от тех ленинградцев, которые погибли, потому что с наступлением весны эпидемиологическая ситуация могла стать очень и очень страшной. И затем где не подключаются сами ленинградцы. Они выходят на воскресенье по уборке города. При этом Мы должны понимать, что время было военное, работало чрезвычайное законодательство военного времени, но мудрость властей заключалась в том, что в основном те, кто не выходили на подобные роды работы, они подвергались взысканиям административным, потому что э, не выход на работу был связан э, ну, с какими, знаете, причинами. В городе работал комендантский час и э, там засиделась у подружки э, допоздна, э, mm -hmm. возвращалась домой, была задержана э, вот, и вовремя не смогла прийти на работу. И у ленинградцев, несмотря на то, что они и чувствовали себя не очень хорошо, и э, голодали, был массовый энтузиазм по поводу очистки города. Mm -hmm. И я хотел бы сказать, что сейчас наш музей, он э, готовит э, как раз э, посвященное вот, именно борьбе с убедением э, блокадам Ленинграде выставку и mm. если у кого сохранились воспоминания какие то вещи связанные вот именно с этим процессом и с работой первого кирпичного завода, потому что иногда стали не справляться с работой ну вот, то организовали в городе на базе первого кирпичного завода крематорий, которые и позволит да, спасти город от эпидемии. И вот если у кого-нибудь э, сохранились вещи или документы, связанные э, с этими э, событиями, э, мы просим, чтобы... Обращались мы за обороны и блокадой Ленинграда, мы их э, с удовольствием будем выставлять.
1: Александр Владиславович, это можно сделать по электронной почте или, наверняка же, интересные сами, сами вот сами э, эти э, артиф... реликвии, да, вот э, которые можно
5: да, да, прислать да, к вам? Конечно, конечно, реликвии это интересно но это опять-таки э, уже в тот момент, когда противоэпидемиологические мероприятия в нашей стране
1: закончится ну конечно конечно друзья мои я напомню что э, с нами сегодня александр владиславович кутузов доктор исторических наук а э, музей называется государственный мемориальный музей обороны и блокады ленинграда если я присоединяюсь к этому к этой просьбе если есть э, воспоминания в семье материальной блокаде поделитесь себе Друзья мои, с нами сегодня в этом часе Александр Владиславович Кутузов, доктор исторических наук. Мы о блокадном Ленинграде говорим. Александр Владиславович, а как, как была построена работа, ну, как сегодня мы говорим, средств массовой информации и радио, и вообще система обращений к гражданам да, со стороны властей? Потому что, вы уже сказали, были перебои с электроэнергией. Вот, а без электроэнергии радио, например, оно как бы не очень хорошо. Хорошо может работать. Вот аж как вот в этом направлении работа шла?
5: Ну вы знаете, вот очень похоже на то, что происходит сейчас. Радио Ленинградское вводит совершенно уникальные технологии и возрождение этих технологий я вижу и сегодня. Ну, например, чтение книг по да. радио. Это были книги, такие, как закалялась сталь, овод, вынича. То есть книги, которые побуждали людей быть стойкими и бороться. Песни, представьте себе, Ленинградский детский сад, маленькие дети, а кстати, в детских садах они были сразу же переведены на режим ну, такого отрыва от всего мира. И в детских садах Смертности практически не было В ленинградских И вот эти Им там кот по кашке По ложечке кашки Но регулярно давали То есть вот эта регулярность Приема пищи очень многое значило И вот эти маленькие Дети сидят И в ступках Толкут хвою Витамин С для фронта и для ленинградцев. Хвойный настой. И слушают э, песни, которые раздаются по радио. Иными словами говоря, вот этот ленинградский метроном это э, связь Ленинграда со страной. И еще один момент. В военное время э, все работает очень интересно. Дело в том, что Новости иногда э, сообщаются с некоторым запозданием, потому что очень важно, чтобы об этих новостях враг не узнал. И поэтому, вот, например, эвакуация ленинградской промышленности, она начинается э, в сентябре-октябре 1941 года. А рассказы о том, как это происходило в, чьи, в, в прессе, появляются в 1942 году, когда эти производственные мощности уже начнут работать на, на полную мощь, на полную силу. Вот, в общем-то, так действовали средства массовой информации. Постоянно какие-то новые технологии внедрялись в прямом эфире вот да 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 александр
1: владиславович вы упомянули детей деток да вот в детском саду а ребята подростки они с какого возраста уже принимали участие и в командах которые тушили зажигательные бомбы да, которые немцы сбрасывали и вот вы говорите санитарные команды да и вообще на заводах вот со скольки лет уже ребята и девчонки работать начинали
5: Ой, ты... Трудно сказать, но с 10-12 лет э, вполне можно быть э, многим. Э, ведь вы понимаете, мы говорим блокада Ленинграда, блокада Ленинграда. А это же блокада женщин, детей и стариков. Мужчины-то все в основном в армии находятся. Угу. И когда мы говорим там о мужчинах из э, команд МПВО, это не, либо очень молодые мужчины, да, либо уже мужчины... Э, Стали. Пожилые. И э, мы э, с вами Должны э, четко Представлять себе э, Некоторые вещи э, ну, э, Если говорить о э, Работе радиостанций Они э, Работали очень четко Вот э, ведущая Такая была Петрова и ленинградские детишки в прямом эфире да. должны были читать для бойцов Ленинградского фронта стихи. Она, как увидела этих детишек, которые стихи должны были читать, она в прямом эфире заплакала. И вот в прямой эфир, представляете себе, идет такой диалог, девочка спрашивает у воспитательницы, а почему тетя плачет? А воспитательница ей отвечает, понимаешь, у нее дома осталась вот такая же девочка, как ты. Она о ней вспомнила и э, заплакала. И э, э, вот, вот эти радиопереклички, которые происходили, вот то, что мы сейчас с вами делаем да, между разными городами. Вот представьте себе, Севастополь, Москва, Ленинград. Угу. Обороняющиеся города, да? И... И между ними э -э радиомост, да? Да, да, да. В прямом эфире они переговариваются друг с другом. Ну, то есть... Уникальные да. совершенно технологии.
1: Александр Владиславович, примите, пожалуйста, мою искреннюю благодарность за вот наши с вами беседы, за ваши лекции, рассказы живые. Александр Кутузов, доктор исторических наук, с нами был сегодня на связи. Вы слушали очередную серию программы «Тыл».
0: Еще больше подкастов
3: на радиомаяк.ру